0: Voilà, je vous propose qu'on nous invente quelque chose, Je voudrais d'abord euh, remercier Yvan de venir nous, nous enseigner. Nous sommes peu nombreux. Il y a beaucoup d'absents et il y a quelques personnes qui m'ont demandé, qui regardent de ne pas être là et qui m'ont demandé qu'un enregistrement soit fait de façon à ce que la, la matière soit transmise. Quelques mots d'Yvan chez toi mots pour présenter Yvan. Yvan, et je crois que comme beaucoup d'entre nous, il n'est pas né dans l'orthodoxie. En dehors de Nadine, je crois qu'autour de... Oh, pardon, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste. Tu vois, il y a à la fois les anciens et les jeunes qui sont... Voilà. Yvan a rencontré l'orthodoxie au milieu de sa vie. Donc quelque part, il y a une sorte de... Euh, quelque chose qui, une complicité entre nous. Euh, Yvan enseigne la, la, la patristique à, à l'Institut Saint Serge.
1: Théologie ascétique parce que. Ça... La théologie ascétique à,
0: à l'Institut Saint Serge. Il est chercheur au CNRS. Et voilà, ben, il va nous parler. Alors le, le, la proposition qu'il m'a faite quand on a envisagé ce, ce travail ensemble, c'est, euh, il me dit, mais. Euh, si je vous parlais de, euh, de Saint Jean Cassien comme euh, Yvan va nous le préciser c'est un, un homme du 4 siècle qui est vraiment un pont entre l'Orient et l'Occident et euh, nous savons que dans notre paroisse ben ici c'est au cœur de, de nos interrogations de nos réflexions de nos, nos recherches alors voilà Merci, Merci encore d'être là avec nous. Oui,
1: enfin bon, c'est vraiment une journée particulière, puisque ce soir vous avez des, des vêpres de Saint-Denis l'aéropague. C'est aussi une personnalité qui a joué un rôle euh, de, de pont, on pourrait dire, puisque c'est au moins ses écrits étaient, étaient connus et tout, etc. Et qu'il a une importance très grande en Occident. Euh, donc il ne faut pas raisonner, et je crois que c'est une erreur de, de raisonner en, en coupant les choses, c'est-à-dire en raisonner en, en coupant Orient et Occident. Les choses ne marchent pas comme ça. Les choses sont plus euh, un peu différentes. Euh, il y a il est vrai des, des évolutions qui sont différentes, pour des raisons culturelles, historiques, etc. Euh, mais il y a un fond commun, un socle, on pourrait dire, commun, qui est, qui est considérable. Et dans ce socle commun, vous avez des personnalités qui sont plus ou moins remarquables. Et parmi ces personnalités, vous avez vraiment Saint-Jean Cassien. Saint-Jean Cassien, qui est vraiment remarquable parce qu'il a justement été un, un pont il a fait le lien en lui-même, sa, sa personne-même est un, est un lien entre l'Orient et l'Occident. Il manifeste cette, cette unité profonde. Euh, on peut dire, sans exagérer, qu'il a eu une influence décisive sur l'Occident. Décisive, énorme. Et que cette influence, euh, elle a été souterraine, si vous voulez. Ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, il l'a eu au travers de ses écrits. Et en particulier, vous avez deux, deux ensembles d'écrits qui, qui m'ont fait connaître en Occident. Ce sont ce qu'on qu a appelé les institutions cénobitiques. D'une part, et d'autre part, les conférences. Tout ça, maintenant, c'est traduit. Il l'a écrit en latin. Et c'est traduit en français. C'est disponible dans la collection Sources chrétiennes. Et ce sont des écrits qui sont absolument remarquables par leur profondeur et leur qualité. Ce qui est intéressant aussi. C'est que euh, Saint-Jean Cassien, euh, qui euh, est d'origine roumaine, bon, je crois que maintenant ça ne fait aucun doute, s'est hein, euh, profondément acculturé. C'est-à-dire, il, il n'a pas cherché à... Le problème ne se posait même pas dans ces termes, je pense, à l'époque. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la notion de nation n'avait aucun sens. Hein. Il n'y avait pas de nation. Il n'y avait pas de nation. Il n'y avait pas d'État au sens... Si vous, vous euh, le situer,
2: oui. Vous le dans, dans
1: le je, je vais, donc, et, et le, donc, la notion de nation n'avait aucun sens. Il y avait un empire. Il y avait une église. Ça, ça avait un sens. Une église. Une seule église. Dans quel siècle il a vécu au 4 siècle, quatrième, 4 5e siècle. Euh, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il s'est mis à l'école, en quelque sorte, de la spiritualité des pères du désert. C'est il il un homme qui avait une volonté de recherche spirituelle profonde et exigeante. Il a commencé euh, par se rendre euh, en Palestine pour euh, mener la vie monastique euh, et très rapidement et il s'est aperçu que le centre même, là où on menait la vie spirituelle la plus profonde, ce n'était pas tellement la Palestine, c'était plutôt l'Égypte. Et donc il est parti en Égypte et euh, il a vécu en Égypte où il, euh, il s'est mis à l'école euh, de moines et d'ascètes égyptiens et d'un en particulier qui a eu un rôle très euh, important pour toute la spiritualité euh, chrétienne c'est-à-dire euh, Évagre-le-Pontique. Évagre-le-Pontique, <coughs> qui était aussi une personnalité tout à fait remarquable, euh, qui est né dans Le Pont, euh, l'actuelle Turquie, qui euh, a été euh, diacre à Constantinople, ah. qui euh, surtout avait une, une grande culture, c'est formé par des Saint-Basile de Césarée, excusez du peu, et Saint-Régoire de Naziance. Donc voilà. Qui euh, est un personnage un peu flamboyant, un peu, un peu mondain, même à Constantinople. Et euh, il va être obligé d'en partir assez rapidement. Il va tomber amoureux d'une dame... Ce n'est pas un mal en soi, mais le problème, c'est qu'elle est mariée. Donc, et en plus, c'est un haut fonctionnaire de l'Empire, donc euh, ce n'était pas très bien vu. Et donc, euh, il a préféré partir. Et il, euh, il est arrivé, lui aussi, en Palestine, et euh, il est bien tombé, puisque euh, il y avait en Palestine un groupe de, de personnes qui était Mélanie Ruffin, que vous connaissez peut-être, qui menait aussi une vie ascétique, qui menait euh, euh, la vie monastique, qui euh, <coughs> était aussi influencée par Origène. Mais là aussi, euh, il, euh, il est à la recherche de quelque chose de plus fort, en quelque sorte de plus exigeant, et euh, il va se tourner lui aussi vers l'Égypte. Et donc, il va partir vers l'Égypte. Il va arriver donc en Égypte, euh, nous sommes en 383, donc 4, à la fin du IVe siècle, quand il arrive en Égypte. Il va euh, aller dans plusieurs sites, puis assez rapidement, il va euh, se rester plus, long, plus longuement dans un site de euh, Basse-Égypte, c'est-à-dire du Delta, à l'isière du delta, dans la, la, la zone un peu désertique. Euh, il va vivre, connaître l'enseignement des grands spirituels, en particulier de Saint-Macaire. Euh, Et surtout, ce qui est intéressant chez lui, je crois, c'est qu'il est, qu est euh, extrêmement bien formé. Il a une culture très solide, qui est la culture de son temps. Et <coughs> il est porté à l'écriture. Il va écrire, il va mettre par écrit. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que, en fait, il va retranscrire la vie de ces grands ascètes au travers de la culture de son temps. Il va la formuler, il va formuler ce qu'il voit, ce, la façon dont ces gens vivent, il va la formuler dans les cadres culturels de son temps, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ça nous est accessible. Et il va écrire un certain nombre d'ouvrages qui sont tous publiés maintenant dans la collection Sources chrétiennes aussi, qui nous donnent des indications sur la, la, la vie ascétique menée par ces moines. Mais en plus, il va aussi être influencé par... Une certaine lecture de l'enseignement d'origine va être, euh, se donner au, euh, à certaines spéculations qui euh, ne seront pas retenues par l'Église et qui seront même condamnées par la suite. En revanche, euh, toute son œuvre, proprement parlée, ascétique, euh, non seulement elle va être reçue par l'Église, mais on peut dire qu'il va formuler, il va fonder les termes même de la vie ascétique tels qu'ils sont c'est-à-dire spirituels tels qu'ils sont employés par les chrétiens jusqu'à aujourd'hui et personnellement je me suis intéressé à la vie de moines de, de, moine, de, de spirituels importants de Grèce de mointos et eh bien on, on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'ils disent si on n'a pas euh, en sous-texte, en prétexte, si je peux dire, cette vision déjà, ou ces termes tels qu'ils ont été posés par Évade. Parce que ces termes, cette vision de la vie ascétique va être reprise par toute la tradition orthodoxe et en particulier par les auteurs de la philocalie. Je pense par exemple à Maxime Le Confesseur. Euh, vous trouvez chez Maxime Le Confesseur, vous trouvez tous les termes des vagues. Euh, je pense à y voir la masse, chez voir pas la masse, vous trouvez tous les termes des vagues. Alors bien sûr, ça veut pas dire que ce soit des copier-coller. Hein, la tradition, ça évolue pas tellement comme ça, mais c'est reçu, c'est médité, c'est modifié, c'est vécu par chaque personne d'une façon un peu différente. Et, et il y a quand même une, une, un aspect qui se dégage clairement, c'est qu'il y a un approfondissement. Et que plus on va, plus on avance dans cette tradition spirituelle, plus ça s'approfondit. Plus ça devient aussi... Euh, profondément euh, plus profondément chrétien. Pourquoi Parce que, euh, au début, si vous voulez, ces gens sont, a, sont influencés par des modes de vie euh, similaires qui étaient pratiqués par des philosophes, par exemple, ou par des écoles de philosophes. Hein Il faut bien voir que les, les philosophes de l'Antiquité n'avaient pas grand-chose à voir avec les philosophes de nos jours. Enfin, je... Mais euh, euh, c'était des maîtres spirituels, si vous voulez. Il y a Pierre Hadot, par exemple, qui a écrit là-dessus, n'est-ce pas, sur les, les philosophes grecs, a montré comment euh, les philosophes grecs étaient euh, d'une certaine façon des, des, des maîtres spirituels, et l'enseignement qu'ils qu diffusaient, qu'ils divulguaient, était aussi un enseignement qui était à pratiquer. Donc le, les chrétiens, finalement. Au début, d'ailleurs, ils, ils se sont présentés comme des philosophes. Hein. Ils ont dit, notre philosophie, dans les premiers siècles, c'est le terme qu'ils employaient pour dire la vie chrétienne. Mais évidemment, euh, le christianisme, il, tombe, euh, il se situe aussi dans un, dans un contexte précis. Donc, il va utiliser des termes, il va utiliser des notions qu'il va euh, plus ou moins... Euh, Modifiés, auxquels il va souvent donner un sens différent. Si on regarde, euh, par exemple, quels étaient les deux, les deux points de base de la, la pensée des vagues, c'est intéressant. On voit qu'il avait, au fond, de deux conceptions qui sont celles du christianisme de l'époque. D'une part, une compréhension de l'incarnation qui est fondamentale dans cette vision, on peut dire que tout, toute cette vision de toutes ces personnes est centrée autour, on pourrait dire, d'une réflexion autour de l'incarnation, du sens même de l'incarnation. Et l'incarnation telle qu'elle est interprétée, ou telle qu qu'elle est euh, vue par les pères de l'époque et dans la continuité de l'Évangile, puisqu'on trouve déjà la, même la notion dans le... Dans les Épîtres ou ailleurs, euh, c'est que le, le Christ, l'incarnation du Christ est venue euh, pour, en fait, faire monter l'homme vers Dieu. Ce que saint Athanase d'Alexandrie dira d'une façon extrêmement claire Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu en lui. C'est clair, c'est simple. Bon, Et ça, c'est un lieu commun à l'époque. On peut dire que c'est un lieu commun. Mais c'est un lieu commun aussi pour les moines, je veux dire. Et c'est une manière de vivre le christianisme et de vivre l'incarnation. à savoir que l'on passe du niveau où l'on est pour aller vers un niveau différent. C'est-à-dire que le Christ s'incarne de plus en plus dans le chrétien dans la vie même du chrétien. Donc, ce qui caractérise cette, ce christianisme, c'est quelque chose de dynamique, on peut dire. Il n'y a pas deux mondes. Vous n'avez pas d'une part un dieu euh, qui est méchant et qui punit ceux qui ne sont pas gentils, et puis euh, des gens qui, euh, qui, qui ont des impératifs moraux qui leur tombent sur le crâne, on ne sait pas très bien pourquoi. Euh, non, c'est pas ça le christianisme. Le christianisme c'est une dynamique, c'est une dynamique d'acquisition de la grâce. Et c'est pour ça que Saint Séraphin Saroff, personne d'été qui m'est cher, dira que le sens de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. L'acquisition de la grâce, ça veut dire aussi que la personne se transforme par ce mouvement même. Mais ça veut dire aussi que ce mouvement n'est pas un mouvement uniquement individuel, qu'elle se situe dans un cadre d'église, un cadre d'une paroisse. Ça, c'est vécu. Donc, mouvement dynamique, en quelque sorte, euh, de la personne qui euh, est susceptible, et ça, c'est le deuxième aspect, on peut dire, qui est lié au premier. Si, si Dieu s'incarne pour que, faire monter l'homme vers lui, en quelque sorte, il faut que l'homme soit capable de le recevoir. Ben oui. Sinon, il n'y a pas de, de lien possible entre les deux. Et il faut que la nature humaine, en quelque sorte, soit capable de Dieu, « capax dei », comme disait je ne sais plus qui. Et donc, le, le deuxième aspect, c'est ça. C'est une méditation, on pourrait dire une réflexion sur la notion d'image et de ressemblance. L'image, nous sommes à l'image, mais la ressemblance, c'est précisément ce qu'il faut acquérir. Donc, il y a un passage de l'image à la ressemblance qui est aussi un mouvement, qui est aussi une, une progression. Comme dira, par exemple, Saint-Athanase, « Le verbe de Dieu n'a pas erré » mais tout en restant le même pour sauver les hommes et leur faire du bien, il a pris un corps d'homme, afin qu'en participant au genre humain, il fasse participer les hommes à la nature divine et spirituelle. C'est très clair. Bon, je n'insiste pas trop là-dessus, parce que je pense que vous le savez. Hein quand même. Donc, mais je voudrais quand même insister ce, sur ce caractère dynamique sur cette dynamique. Euh, et ça veut dire aussi que l'homme n'a pas perdu cette capacité de euh, rétablir, en quelque sorte, cette, la ressemblance avec Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment. C'est bien beau de dire, euh, mais comment on fait et alors, là, justement, ce qui est intéressant, c'est que Evagre euh, nous donne un certain nombre de clés pour ça. Et je vais vous prendre, par exemple, son premier tableau, le, le tableau que j'ai fait, plutôt, sur Evagre. Qu'est-ce qu'il voit Il voit essentiellement des grands spirituels, qui ont connu dans leur vie spirituelle, on peut dire, deux phases. Une première phase, qui est une phase, on peut dire, d'isolement, de purification, de, de repli un peu sur soi-même, de combat spirituel. Et une deuxième phase, qui est une phase d'expansion. Est une phase où se manifeste à ce moment-là en eux la présence de la grâce divine avec éclat, mais c'est pas donné tout de suite, c'est pas donné tout de suite. Et donc, les, les pères, ce que vont ce que ce, sur quoi les pères vont insister, c'est sur la première partie, parce que la deuxième partie il y a pas grand chose à dire, on la vit, je veux dire, c'est pas quelque chose qui euh... bon, mais la première partie, oui parce que c'est elle la plus délicate, c'est elle la plus, euh, la plus difficile à mettre en œuvre. Et cette première partie, c'est ce qu'ils vont appeler la vie pratique. La vie pratique. Et pour eux, la vie pratique, c'est la purification des patients. Nous sommes sujets, c'est la vision de l'époque, et d'ailleurs, encore largement la nôtre, euh, nous sommes sujets à des passions. Ces passions nous perturbent. Elles nous, et donc, le, elles nous empêchent, elles nous gênent, elles nous entravent dans notre évolution spirituelle. Comment lutter contre Donc, les pères vont développer toute une réflexion sur cette lutte contre les passions. Et ça au désert, ils ont le temps de réfléchir à ça. Le premier aspect qu'ils vont mettre en avant, c'est ce qu'ils vont appeler les Ikiyas. Vous l'avez ici dans votre tableau, oui. la quiétude. C'est-à-dire on ne peut pas mener une vie spirituelle si on n'a pas un minimum de tranquillité. C'est clair. Il faut avoir un minimum de tranquillité pour mener une vie spirituelle. C'est ce que l'évangile explique en disant si vous voulez prier, il ben, faut fermer la porte. Donc voilà, il faut un moment... Bon. Alors, évidemment, c'est vécu de façon différente suivant les, les cas, mais pour les moines, ça veut dire essentiellement le désert. La porte, c'est le désert. Ils prennent la porte carrément. Hein. Donc, ils vont dans le désert. Et... Euh, bon... Dans le désert, ils sont, ils sont moins assaillis par des, des, des sollicitations euh, matérielles, si vous voulez, des, que par des choses mentales qui, leur viennent, euh, qui viennent de leur mental, qui viennent de leur euh, intellect. Alors d'abord, il y a une première phase de purification qui est, le, qui est la purification la plus basique, si vous voulez qui concerne la, la phase de l'homme qui est la plus fondamentale euh, pour les pères, c'est-à-dire que l'homme est ému par, une, par une, euh, un dynamisme de, il croit, il se reproduit, euh, etc. C'est cette puissance-là qui est fondamentale, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise en soi du tout, mais étant... Dans un univers déchu, elle a été déviée, elle a été déformée. Donc il faut la rétablir. Et donc toute la pensée des Pères, c'est ça, c'est de rétablir en fait l'homme dans sa liberté. En fait, l'homme n'est pas libre. Quand il est passionné au sens où ils il l'entendent il n'est pas libre. Parce qu'il est soumis à des passions. C'est les passions qu'il domine. S'il est dominé par les passions, ça veut dire qu'il n'est pas libre. Donc en fait, il faut bien voir que dans ce message chrétien, vous avez quand même quelque chose d'assez inouï, une notion de la liberté humaine. Et on est quand même au IVe siècle. Hein. Et cette notion-là, plus la notion de l'incarnation, va développer une notion de la personne humaine, ce qui est aussi encore assez inouï pour l'époque. Alors, bien sûr, ils vont s'inspirer s'inspirer bon, va, va de la conception de l'époque, qui voit dans l'âme des, des pulsions, des, des, des facultés. Euh, donc, les trois principales, c'est le désir, l'ardeur et la raison. Et celles qui sont susceptibles d'être le plus perturbatrices au moins au début de la vie spirituelle, ce sont les deux premières. Et donc, c'est là-dessus là, là que, va s que vont s'attacher attache, euh, la réflexion, que va se développer la réflexion des moines. Euh, et d'ailleurs, cette réflexion va être extrêmement profonde et très, très pensée. Euh, c'est le cas de le dire, puisque Evagre va écrire un traité sur les pensées euh, et cette conception même des pensées et de leur rôle dans la personne humaine va être reprise directement par Saint Jean Cassien. Va être reprise par Saint Jean Cassien et en Occident, ça va devenir les sept péchés capitaux. Donc vous avez un, un passage là, mais bon là, j'anticipe un petit peu, j'ai combien de temps, en fait, parce qu'il faut que je fasse attention un peu à l'heure, sinon. Je... Je ne veux pas non plus vous, vous assommer. Vous me donnez combien de temps
0: de Une heure. Oui. Une heure
1: euh, J'arrête à quelle heure
0: euh, Tu peux tu me donner ta montre ouais. Je ne veux pas non plus vous assommer. Des... Quand on se garde un petit temps pour des questions. Voilà. voilà. Il est 2h10. Je ne sais pas, je suis jusqu'à 2h30. 2h30, déjà. On peut passer à la question. D'accord. D'accord.
1: Alors, euh, donc, je veux dire que cette vision est quand même fondamentale, puisque vous voyez qu'elle a influencé directement euh, l'Orient et l'Occident. Et je, je, quand même, je voudrais rappeler que Saint Jean-Castien est, est peut-être le seul auteur latin à être présent dans la philocalie. Il est dans la philocalie. Enfin, vous connaissez la philocalie euh, et recueil, bon, d'accord, ne développe pas. Donc, les, les, les deux premières, le désir et l'ardeur, les sept péchés capitaux, etc. Alors, évidemment, dans cette lutte contre les, les passions, le, il y a toujours une synergie, c'est-à-dire que les pères mettent en avant le fait qu'il faut, bien sûr, le, le travail de, de la sète, mais que son travail ne sert à rien sans la grâce. Ce qui est décisif, c'est la grâce divine dans ce, dans ce combat. C'est-à-dire que ce n'est jamais les mérites de l'homme. L'homme doit se disposer. Il doit faire ce qu'il peut dans la mesure du possible, mais c'est Dieu qui fera le reste. Ça, c'est la vision des pères. C'est-à-dire qu'il y a une synergie, un travail commun. Il est évident que dans, ce, dans cette vision de la vie spirituelle le, la personne arrive euh, le moine arrive à un état où il est moins sujet aux passions il commence à, à avoir le, le, la tête un peu hors de l'eau il est moins sujet aux passions et cet état a été appelé par Evagre l'impassibilité à pâtir. Bon, qu'est-ce que vous avez dans votre... Il va de soi que ce n'est pas une impassibilité absolue ni totale, c'est quelque chose de partiel, c'est-à-dire que la personne, le moine, devient plus maître de, de sa vie, on va dire, plus libre. Mais c'est très important, ça, parce que étant plus libre, Étant moins sujet aux passions, il peut développer, se développer, s'épanouir, on pourrait dire, de façon plus complète. Et en particulier, ce qui est lié étroitement chez evagre, à l'impassibilité, c'est la capacité d'aimer. Si vous êtes passionné, vous ne pouvez pas vraiment aimer. Ça, c'est le parce que vous allez aimer de façon passionnée. Voilà. Et donc, c'est la différence aussi qu'il y a dans le christianisme entre eros et agapé. Hein et l'amour chrétien, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose d'autre. Et donc, une fois que le, les passions sont, on va dire, muselées, pas complètement, mais en fait, elles sont... Eh bien, la, la personne a plus la capacité d'aimer. Mais ça veut dire aussi que sa relation change, C'est-à-dire que sa relation avec le monde change. Il ne vit pas de la même façon dans le monde. Et en particulier, il voit dans le monde les marques de Dieu. Il voit dans les choses les intentions de Dieu. Et c'est ce que Evagre va appeler les logoïs. Euh, c'est la contemplation de la nature. Et donc, on arrive dans cette deuxième phase de la vie spirituelle, telle que la voie est vague, à euh, une phase, on va dire, plus contemplative. Hein donc, on passe d'une vie qui est essentiellement tournée vers la pratique à une phase qui est essentiellement tournée vers la contemplation, ce qui ne signifie pas que la pratique... Euh, n'existe plus, bien évidemment. Et cette contemplation elle-même va progresser. Elle devient de plus en plus spirituelle. C'est-à-dire que cette, cette dynamique, encore une fois, de la vie spirituelle, de cette action de la grâce divine, de cet euh, assaise menée par l'homme, l'homme devient de plus en plus spirituel. Et qu'au sommet de cette passe, donc, cette contemplation des choses des êtres et de la nature à une contemplation des réalités spirituelles pour finir en fait à une vision de la vie en Dieu et c'est ça la divinisation de la personne et donc là vous avez si vous voulez un mode d'emploi c'est vrai que c'est un peu ça hein et Var il est comme ça il a, il a ce défaut ou cette qualité ça dépend comment on le voit mais il, il, il veut comprendre, donc il met en forme, si vous voulez, à travers les notions de son époque, etc. Bon. Euh... Et la, la fin de cette, de cette vie spirituelle, c'est ce qu'on appelle la théologie, dans le, dans le langage de l'époque. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec un exercice mental, fait par des doctes, c'est n'est pas ça. La théologie, c'est la vie en Dieu. Est-ce que ce n'est que ça Non, ce n'est pas que ça non plus. Ça veut dire aussi qu'on peut parler de cette vie en Dieu à condition de mettre ses pieds dans ce, dans ce dessin qui, eux, en parlent de cette vie en Dieu. Mais on ne peut en parler que si on met ses pieds dans les traces des saints. Donc, au fond, si vous voulez, ce qui est un peu extraordinaire dans ce, dans ce mouvement, c'est la rencontre de deux libertés. Dieu est libre, il vient librement à l'homme. L'homme est libre, il vient librement à Dieu. Et au centre de tout ça, oui, voyez, ce n'est pas, pas une manière de parler, c'est l'incarnation. C'est parce que le Christ s'est incarné il a divinisé la nature humaine, que ce mouvement est rendu possible. Et c'est par le Christ que ce mouvement est rendu possible. Donc, voilà. Euh, je ne vais pas... Euh, bon, on, on y reviendra si vous voulez euh, dans, la, dans la discussion. Alors, maintenant, je passe... Là, c'était un peu... De, encore dans l'introduction, si vous voulez, parce que c'était évagre, je passe à Cassien. Donc, Cassien, c'est 360, 435. Donc, lui, Cassien, va arriver euh, donc en Égypte. Il est accompagné par un ami qui s'appelle Germain. Et il va mener une vie extraordinaire. Bonjour. Il va en particulier euh, donc séjourner donc auprès de, de ses euh, ascètes. Il va, après ça, séjourner auprès de Saint Jean Chrysostome à Constantinople. Et le nom de Jean qu'il va choisir vient de là. C'est-à-dire qu'il va considérer que Saint Jean Chrysostome est son véritable maître. Il va séjourner à Rome... Et euh, il va jouer, même jouer un rôle pour le pape. Il va rentrer en conflit avec Augustin, ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'il a une vision de la grâce, de la relation entre Dieu et la grâce qui est complètement différente. Donc il va s'opposer à Augustin. Euh, il va fonder deux monastères ici, à Marseille. Voilà, Monastère de Moines et euh, de Monial. Et il va, à ce moment-là, commencer à rédiger ses ouvrages. Mais avant, je, juste une petite parenthèse. Quand je dis qu'il va jouer un rôle pour la papauté, c'est tout à fait vrai. Et en particulier, le pape va lui demander un traité sur l'incarnation. Pourquoi parce qu'à l'époque, il y a le nestorianisme, vous savez, qui se développe dans l'Église, et en particulier en Syrie. Le nestorianisme, pour faire bref, on n'a pas le temps, c'est la séparation des natures. La nature divine est séparée de la nature humaine, en gros. Et donc, euh, Cassien va écrire un, un traité très important sur l'incarnation, qui, après ça, servira aussi pour le concile de calcédoine Pour vous dire son importance aussi, même sur le plan théologique. Euh, son traité qui est traduit, d'ailleurs, maintenant, en français, édition du Cerf, vous le
0: trouvez. Hein. C'est toi qui étais le traducteur
1: non, 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 non,
0: non. non, non. Tu traduis beaucoup, mais pas tout ça. Et puis, moi, c'est pas le latin. C'est pas le latin, c'est le, le grec.
1: Voilà, donc il écrit en, il écrit en latin, il n'écrit pas en grec. Et puis, quand même, bon, c'est... Bon, je fais pas des choses. Voilà. Donc, euh, il va écrire... Euh, comme il est en, euh, en Gaule, bah, il est confronté à la réalité de la Gaule. Or, la réalité de la Gaule, c'est pas très brillant. Parce que, bon, vous avez pas mal de désordres dans les monastères, et la vie... Euh, les... Et surtout, on vous propose des exemples de vies qui sont des vies extraordinaires. C'est bien d'avoir des vies extraordinaires. Bon, Saint-Martin, euh, euh, Saint-Paul-de-Thèbes, c'est très bien, mais en quoi ça touche le... le voilà, donc, pour, pour Cassien, c'est pas ça qui est fondamental. Pour lui, c'est le, le, le sens profond de la vie chrétienne qui est en cause... Et donc il pense, si vous voulez, que ce qu'il met, ce qu'il met en pratique, ce n'est rien d'autre que la vie chrétienne. Et en ce sens, tout le monde y est appelé. Et donc il va écrire à ce moment-là des traités qui sont destinés un peu à, à, à servir justement à tous ces monastères qu'il fonde où il développe justement tout cet enseignement qu'il a reçu d'Égypte. Et là, ce qui est, ce qui est assez euh, bon, clair, c'est que, euh, que le, il va traiter, le premier traité, les institutions cénobétiques, ça correspond exactement à la première phase des vagues, c'est-à-dire à la vie pratique, la purification. Et les conférences... Ça correspond exactement à la deuxième phase des vagues. C'est-à-dire qu'il suit. Euh... Là, dans ce cas, il, il suit les vagues. C'est ce qu'il va appeler. Lui, il va adapter ça de façon latine. Et au lieu de vie pratique, il va dire scientia actualis. De l'acte, en quelque sorte. De la mise en acte. C'est ça, la praxis. C'est la mise en acte. Et la vie contemplative, c'est la scienza spiritualis. Et ce qu'il va mettre en avant, c'est l'importance de la vie communautaire. Il va trouver un équilibre, si vous voulez, qui est très important, qui lui vient d'Égypte, en fait, on verra pourquoi, si on a le temps. Et euh, il, cet équilibre entre, qui doit être, le, le, doit s'incarner dans la vie du moindre, c'est ça qui va influencer cet aspect-là, qui va influencer euh, la vie spirituelle occidentale. Et c'est ça qui va influencer Saint-Benoît. Saint-Benoît qui écrira, ni l'asperum, ni le gravé, rien de, de difficile, rien de pénible. Bien au contraire, pour lui, le, le fait de vouloir se livrer à des, des grandes assises et de vouloir être un grand ascète, c'est un signe d'adolescence mal passée, enfin d'immaturité. Mais en même temps, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il il va, il va euh, reprendre Evagre, mais en même temps, il va donner à, à l'enseignement d'Evagre un contenu beaucoup plus ecclésial, beaucoup plus euh, même, euh, je dirais même chrétien, parce que Evagre était encore influencé par la philosophie de son temps. Euh, en particulier, une notion qui est euh, très importante. Il va remplacer la notion d'apathia, vous voyez, qui était centrale chez Évagre, <rire> la qui vient de la philosophie aussi, il va la remplacer par la puritas cordis, qui ne vient pas de la philosophie, mais qui vient des béatitudes. Donc... Euh, Recentre en quelque sorte, il, il, bien dans l'évangile, dans les béatitudes. Et il va distinguer, dès, le, dès sa première conférence, la fin de la vie chrétienne, qui est le, le royaume, comme en route pour le royaume, et. Le, le moyen de d'y arriver, en quelque sorte, qui est pour lui euh, la pureté du cœur. Et pour lui, cette pureté du cœur est fondamentale. Euh, il, il récuse aussi... Euh, une vision trop étroite de la vie ascétique, il dit « on gagne moins par un jeûne que l'on ne perd par un mouvement de colère. » C'est-à-dire on perd beaucoup plus en se mettant en colère une seule fois qu'en faisant un jeûne dur et ascétique, etc. Vous voyez son subtilité il ne s'agit pas de... de... Non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il revient, il recentre un peu tout ça dans une vision, euh, on pourrait dire chrétienne, enfin, une vision vraiment de, de, des béatitudes, de pureté du cœur. Et les privations ascétiques ne sont rien s'ils ne s'accompagnent pas de l'amour chrétien. Ça, c'est ce que disait un peu aussi Alvagre. Mais il va le développer aussi. Donc, en fait, son enseignement se traduit comme par une, une méditation, on pourrait dire, sur Eval, mais en même temps une, une progression et un passage, si vous voulez, qui, est, là, chez lui, c'est constant dans sa pensée le passage de ce qui est littéral à ce qui est spirituel. À tel point, d'ailleurs, qu'il va distinguer les pratiques de l'homme extérieur, qui sont nécessaires, et c'est les institutions synoptiques, avec de celles de l'homme intérieur, qui sont les pensées. Et le fondement théologique de tout cela, c'est l'approfondissement de la méditation sur le Christ, en fait. On passe du Christ tel qu'il se révèle à nous, dans sa vie quotidienne, à une vision de plus en plus spirituelle du Christ. On passe du sens littéral du texte au sens spirituel. Donc il y a un lien, si vous voulez, il ne faut pas oublier non plus que dans la vie des moines, l'écriture faisait partie de l'aliment quotidien de, de la vie spirituelle. Donc, il y a une dynamique qui se met en place dans son enseignement, qui est aussi un approfondissement en fonction du progrès qui est vécu par, dans la vie monastique. Et c'est la vertu de l'action. Pour lui, l'action est, est fondamentale. Actualise l'acte, la mise en acte. Euh, il se méfie beaucoup des bavardages. Et... Pour lui, c'est cette action que, qui est fondamentale, parce que c'est elle seule qui va lui permettre d'acquérir la contemplation. Il dit, il est impossible que l'âme, occupée même légèrement des soins envahissants de ce monde, mérite le don de la science. Et à cet égard, il y a une, une anecdote qui est très significative. Euh, dans les conférences, dans la conférence 10, il rapporte une anecdote où un abbé sérapion, euh, portant un nom égyptien d'ailleurs, traditionnel, a interprété un verset de la Genèse, donc Dieu dit faisons l'homme selon notre image et selon... Notre ressemblance d'une façon littérale. Par conséquent, Dieu avait un corps. Puisque nous sommes à la ressemblance de Dieu, n'est-ce ben pas Dieu a un corps. Bon. Et il va évidemment se, se, être très violent dans ce. Euh, parce que si l'on en reste, mais c'est très important ça. Si l'on en reste à une vision non spirituelle, c'est-à-dire uniquement la, la, le fait de faire des choses, de, de pratiquer des ascèses, etc., ce qui était souvent mis en avant, on perd complètement de vue le sens même de la vie spirituelle. Et pour lui, le ministère de Christ n'a aucun sens mais ça, il faut bien voir que nous vivons actuellement dans d'autres... Il y a d'autres églises qui insistent justement sur le, le caractère humain, sur etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire Bon. Mais ça n'a aucun sens d'imiter le caractère humain du Christ. Aucun. Ce n'est pas un héros. Ce n'est pas un héros qui aurait des, des, des actions qu'il qui faudrait imiter parce qu'elles sont héroïques mais c'est celle d'un dieu-homme. Et là, on retrouve, c'est amusant, parce qu'on retrouve, vous allez me dire, ce n'est pas un hasard non plus, un grand thème du Père Justin, de Saint Justin Popovic, hein, le dieu-homme. Et justement, ce qu'explique ce qu Saint Justin, c'est que si l'on a la tendance en Occident, c'est de couper le Christ. L'Occident est arien. Il coupe le Christ en... En faisant un homme et puis un dieu. La vision orthodoxe, c'est de. Voilà. Ça, c'est très important. Et ça rentre en relation avec tout ce qu'on a dit précédemment. L'essence de l'incarnation, etc. Bon. Par conséquent, donc. Euh, se limiter au niveau humain, euh, c'est euh, euh, refuser même de contempler le Christ en gloire. Pour Classien, c'est un grossier blasphème et un grave détriment pour la foi catholique. La gloire du Christ, ça c'est un thème de, de la pensée orthodoxe, la transfiguration... Ce n'est pas un effet des nuages, ce n'est pas une lumière créée, c'est Dieu lui-même qui manifeste sa nature. Et cette nature est divine, elle est visible, elle est contemplable par les apôtres à qui, l on, qui ont ce, ce charisme, en quelque sorte. Donc, cette lumière divine, cette lumière incréée, elle est là. Elle est déjà défendue par Cassien. Alors, bien sûr, vous comprenez dans cette perspective pourquoi il va s'opposer aux Nestoriens. Séparer les deux natures, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Euh, et donc, les, il va euh, développer cette notion des deux natures de Christ cette interpénétration des deux natures vous comprenez pourquoi aussi son, son traité va être fondamental à un moment euh, avant Calcédoine et, et aussi pourquoi le pape l'aura toujours, en, en, aura toujours en très grande considération. Il est clair aussi que même dans l'église nestérienne, vous allez avoir une opposition. C'est intéressant de le, de le de le voir, et qu'en particulier les grands spirituels et les grands mystiques euh, vont s'opposer à la théologie officielle. Et on voit insister sur le fait que le chrétien peut apercevoir le visage du Père par le Christ et ils vont s'appuyer euh, en cela sur euh, des passages de Saint-Paul. Nous tous, la face découverte, voyons la gloire du Seigneur comme dans un miroir de gloire en gloire et nous sommes transformés en cette image selon l'action du Saint-Esprit. C'est pas impossible d'être plus clair. 1 Corinthiens 3, 18. Les homélies, Macarienne, qui sont un, un autre groupe d'écrits ascétiques qui, sont, qui est très intéressant, qui date à peu près de la même époque, qui sont, un peu, qui sont postérieurs à Evad, euh, développer la même chose, c'est-à-dire, et même on peut, je, si vous avez l'occasion, il y a une très bonne traduction des homélies macariennes dans la collection de la spiritualité orientale de l'abbaye de Bellefontaine, une traduction par le père Placide. Et vraiment, c'est très bien traduit. Et la première homélie de saint Macaire, c'est la vision de l'âme transfigurée par le Christ. Première homélie. Donc, cette vision de, de la lumière divine, qui va être aussi... était déjà... Euh, celle d'Evagre mais chez Evagre il y avait une certaine ambiguïté c'est à dire qu'on a l'impression chez lui que la, que la personne si vous voulez est transfigurée mais le lieu de cette transfiguration c'est le nous que vous avez ici de, chez les deux d'ailleurs le, dans les puissances de l'âme le nous c'est la partie la plus spirituelle de l'âme c'est ce qui permet, la faculté de l'homme qui lui permet de percevoir les choses divines et qui est dépendante, évidemment, de l'ensemble de la personne. On ne peut pas couper l'intellect, le, le, le nous, euh, de l'ensemble de, de la personne et que c'est par une purification de cet ensemble de la personne que le nous, à ce moment-là, est mis en, en état de pouvoir... Euh, Répondre à sa vocation qui est de refléter la gloire de Dieu. Donc, pour Évagre, euh, cette, cette vision est, euh, est le centre même de sa pensée. Euh, mais pour Cassien, il se, pour, pour Évagre, l'idée est quand même trop abstraite, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'intellect va se fondre dans un grand tout. C'est presque du bouddhisme. Hein. Pour euh, Cassien, ça devient beaucoup plus lié au Christ et à la christification de la personne. Et donc, on a l'impression que, que Cassien fait opère une certaine synthèse, si vous voulez, euh, qu'il reprend aussi des éléments des homélies macariennes. donc il opère une certaine synthèse, euh, et en cela, d'ailleurs, il fait aller la pensée chrétienne vers une réflexion de plus en plus approfondie autour de la prière, et je terminerai là-dessus. La prière, pour Cassia, est bien sûr une méditation, une une, euh, le fait de se concentrer sur l'écriture, le fait d'essayer de, euh, d'en pénétrer le sens profond. Et il va mettre en avant la nécessité de la prière monologique, la prière brève, la prière monologique, qui s'appuie sur un verset de la Bible. C'est une pratique courante de des moines de été, c'est-à-dire qu'il n'a rien inventé. Et Cassia lui-même va préconiser des prières brèves mais fréquentes, afin que nous puissions, en priant Dieu plus souvent, adhérer constamment à lui. Bref, pour éviter par ce moyen les traits dont le diable nous attaque et dont il s'efforce de nous accabler au moment de la prière. Et il va proposer d'ailleurs euh, la méditation avec euh, prière monologique sur le verset du psaume 69, Deus inadjutorium meum mintande, que vous connaissez tous, hein, c'est Dominia de me festina. Si vous êtes déjà allé dans une abbaye bénédictine, <rire> c'est ce qu'il chante euh, au début, par exemple, des, des vêtres. Et ça vient directement de, de la tradition classique. C'est ça. Mm. « Mon Dieu venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. » Et sans évidemment nier, le, tout en insistant sur cette importance de, de, de cette élimination de l'intellect, il insiste aussi sur le lien avec la, la prière au sens d'appel, au sens d'appel dirigé vers le Christ. Déjà, on avait cette idée euh, dans, euh, la... chez Diadoque de Fautissé qui nous dit, par exemple, « L'intellect réclame de nous d'une manière absolue lorsque nous fermons toutes ses issues par le souvenir de Dieu, une œuvre qui doit satisfaire pleinement sa capacité d'exercice. » Donc, une capacité de se concentrer sur le verset de l'Écriture qui implique qu'on se coupe, il faut donc lui donner le Seigneur Jésus, comme c'est la seule préoccupation pour arriver entièrement à ce but. En effet, il est dit, personne ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit-Saint. Cependant, que sans cesse dans son cellier intérieur, il tienne son regard si étroitement fixé sur cette parole qu'il ne s'en détourne pas vers des imaginations, en effet, tous ceux qui méditent sans cesse ce nom saint et glorieux dans la profondeur de leur cœur, deviennent aussi un jour capables de voir la lumière de leur intellect. Car si ce nom est retenu par la pensée avec un soin étroit, il consume toutes les souillures qui peuvent surnager dans l'âme. » Nous sommes là, euh, vraiment, à la, la prière de Jésus, hein, mm. et que nous connaissons, que nous pratiquons encore aujourd'hui. Donc la spiritualité, vous voyez que la spiritualité de l'Église orientale elle a un certain passé derrière elle. Et donc, même Dorothée de Gaza, par exemple, enseignera à son fils d'Osité la répétition de la formule Seigneur Jésus, prends pitié de moi. Et donc, là, là. Voilà. Donc, cette prière permet de faire l'expérience de la prière pure. Et cette prière pure, telle qu'elle est conçue par Eva, mais relue par Cassien, elle transcende à la fois les images, le langage. Et comme disait saint Antoine, la prière n'est point parfaite où le moine a conscience de soi et connaît qu'il prie. C'est-à-dire que la prière est une montée et à un certain moment, il y a un dépassement, une sortie hors de la personne, ce qu'on peut appeler aussi une extase. On est hors de... Et la prière édicace suppose... Un au-delà qui n'est plus limité par une image, mais bien une vision avec les yeux du cœur. Et voir Dieu, pour saint Jean Cassien, c'est participer à la circulation d'amour, il le dit dans un très beau texte, entre le Père et le Fils. Il reprend la, euh, ce que dit saint Jean dans la, en retranscrivant la prière de Christ lors de la scène. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un, en moi et moi en toi. Ce que Cassia exprimera ainsi Quand tout amour, tout désir, toute ardeur, tout effort, toute notre pensée, tout ce que nous vivons, tout ce que nous disons, tout ce que nous respirons sera Dieu. Et quand cette unité qui maintenant est celle du Père avec le Fils et du Fils avec le Père aura été répandu dans notre, dans notre perception et notre esprit, c'est-à-dire que comme il nous témoigne une tendresse sincère pure et indélébile, nous lui soyons unis en retour par une affection perpétuelle et immuable, ainsi nous serons pour ainsi dire accouplés à lui, en sorte que tout ce que nous respirons, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous disons, soit Dieu. Et là c'est le... Divinisation de la personne, voilà. Et je m'arrête là.
0: Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des magnifiques que tu nous as donnés, transmis.
1: Mais... je vous incite vraiment, je vous invite à lire Saint Anselme. Ça, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment le coup sur des textes remarquables. Une très grande profondeur, une grande
0: finesse. Donc les conférences, d'abord Non, peut-être les conférences après Alors, oui, non, c'est... pas commencer par les conférences.
1: Bon, les institutions synonymitiques, ça risque de, de rebuter, parce que vous avez beaucoup de, de choses qui concernent l'habit du moine, des, des choses pratiques, ou les offices, ou etc., donc ce n'est pas la peine. Mais peut-être les conférences... Alors. On peut considérer bon, que les conférences, si vous voulez, il avait conçu ces conférences à l'origine comme une sorte de directoire spirituel, en fait. Et si vous voyez les dix premières conférences, la neuvième et la dixième, culminent par une, euh, des conférences sur la, euh, la prière, qui est, qui est évidemment le, plus, le niveau le plus élevé pour lui. Donc si vous prenez la conférence de 1 à 10, il y a une progression. En fait, vous avez une progression pour quelqu'un qui est déjà... Et je pense que quand même, dans l'Église orthodoxe, on est, on est déjà... Donc, on, si on, on, on peut commencer par les conférences, en essayant de, de les lire, de les méditer un petit peu, sans se presser, de les prendre un peu comme, euh, comme un guide, comme quelque chose qui, qui peut vous aider. Et je crois que ça peut être vraiment utile. Si, si ça, ça s'appuie en plus sur une vie de prière, une vie ecclésiale, ça peut vraiment être utile... Euh, dans la vie spirituelle. Voilà.
0: Vous avez des questions
2: Oui. Oui, allez-y. Non, mais. On est moins de boîte,
1: voilà. Et donc, on peut avoir le sentiment qu'on sort un peu la tête de l'eau.
2: Et à ce moment-là, on a avoir le sentiment d'avoir une certaine maîtrise. Quand vous avez euh, fait ça comme ça. Et je me demandais si. Euh, comment dire Est-ce que ce n'est pas aussi un moment où, euh, où il y a quelque chose comme une illusion C'est-à-dire où cette maîtrise, enfin, le sentiment d'avoir la tête hors de l'eau, c'est. Euh, c'est euh, quelque chose qui nous je crois qu'on a, a acquis quelque chose est-ce qu est est -ce que c'est
1: pas l'illusion la plus profonde en fait, qui, qui nous laisse penser qu'on va maîtriser quelque chose non parce que c'est jamais nous qui maîtrisons premièrement, ça c'est l'idée de tous les pères. Hein. nous ne maîtrisons rien donc c'est une illusion c'est une illusion de croire que l'on maîtrise quelque chose euh, c'est à dire qu'en fait c'est un don c'est un don de la grâce l'impassibilité est un don comme le reste seulement
0: il y a... la liberté est un don la liberté à laquelle on accède quand, on a, quand on, a, on a atteint cet état de
1: ah oui, celle à laquelle on accède mais on est libre déjà parce que l'on a la capacité de lutter et de, re, de recevoir Dieu Et donc l'homme est libre l'homme n'est pas euh, c'est très important, ça. Euh, même si sa liberté est entachée, on va dire, parce qu'il est, il est déchu. Ça, c'est aussi ce qu'expliquera Maxime le confesseur. C'est-à-dire que par l'incarnation, le Christ a rétabli aussi notre volonté. Et c'est la volonté de l'homme qui était le centre de, 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 sa, de, son, de son péché, de sa capacité de péché, vous comprenez Et donc, le fait que le, le Christ s'incarne par cette incarnation, c'est une incarnation hypostatique. C'est l'hypostase divine qui, a, qui prend la nature humaine. Donc la liberté, elle est avec l'hypostase divine du Christ. Donc nous sommes dans cet état par la, la vie chrétienne et par l'incarnation. Nous nous revêtons du Christ, n'est-ce pas Et donc, nous revêtons du Christ, nous sommes dans une dynamique de progression. Euh, et c'est ça l'idée. L'idée, c'est de bien voir que nous sommes en mouvement et dans un mouvement progressif, avec des hauts et des bas, etc. Mais c'est des hauts et des bas qui se font comme ça, logiquement. Le, pour la personne humaine. Il y a quand même un, un mouvement. Il y a aussi
2: des qui sont comme
1: ça. Mais ça peut arriver aussi. Hein. Ça peut arriver aussi, malheureusement. On est en liberté sur les ça, Non, c'est notre liberté qui est, en, qui est entièrement. Euh, nous avons, si vous voulez, une liberté qui dépend de nous. C'est-à-dire que. Euh, euh, bon, c'est Maxime le Confesseur aussi qui dit ça. Euh, il, il distingue, si vous voulez, notre liberté naturelle, qui nous est donnée, ce qu'il appelle le tropos, je crois, et la liberté économique. C'est ce que notre liberté individuelle, personnelle, que nous décidons, ce que nous décidons nous. Vous voyez il y, a, il y a deux aspects dans cette liberté. Mais nous sommes libres. Et la preuve, c'est que nous pouvons même refuser de D'une certaine façon. Donc voilà, nous sommes libres. Et le, le but, si vous voulez, de tout ça, c'est de mettre l'homme en face de sa liberté. Qu'est-ce que tu fais de ta liberté Voilà. Euh... Cet aspect déchu être racheté. Il y a l'incarnation, il y a le travail de l'homme et puis il y a la grâce de Dieu. Donc il n'y a jamais. C'est un mouvement continu. Et derrière les pères vont même employer un terme pour ça. Ils diront épectase. C'est le mouvement perpétuel. Ça veut dire qu'on ne s'arrête à aucun moment. Nous sommes en mouvement. Nous sommes en mouvement vers le royaume et ça va continuer. Et je vous le souhaite en tout cas. <rire> voilà, donc il n'y a pas... Non, mais ce qu'il y a quand même dans ce, dans ce, dans ce mouvement, il y, a, il y a simplement un moment où on, est, où on se sent un peu plus, un peu moins sollicité par les patients. On les domine un peu plus. Et ça aussi, c'est un effet de la grâce de Dieu. Mais de notre effort aussi. Parce que je voulais, enfin, ce qui me, me semblait euh,
2: à un moment euh, compliqué, c'est le moment où justement on peut avoir le sentiment qu'on a cette, euh, ce début de recul. Et en fait, ce début de recul, c'est euh, peut s'y complaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'on est arrivé quelque part.
1: Non, parce que vous voyez, le, le, le recul tel qu'il est présenté, ce mouvement de recul tel qu'il est présenté par des gens comme Evag, c'est quelque chose qui vous pousse vers l'avant ça vous pousse, ça, vous, ça change votre relation avec le monde. C'est pas quelque chose, c'est pas une fermeture. C'est le contraire d'une fermeture. Au contraire même, on pourrait dire que lorsque vous êtes passionné ou dominé par les passions, vous n'êtes pas ouvert au monde. Voilà. Et donc c'est ça qu'il veut dire, il y a un moment où, où ça, ça se débloque un peu. On, 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 on est... Ben heureusement d'ailleurs parce que sinon serait... on aurait une vision très augustinienne hein. euh, on dit à un moment où on est un peu plus ouvert un peu plus ouvert au monde on le voit les choses différemment il y a un changement de regard bien sûr. il y a une conversion comme dirait l'autre version du regard Bon. c'est jamais une complaisance parce que plus, plus vous avancez plus ça vous euh, je ne sais pas comment dire. Plus, avez, plus vous avancez, plus vous avez envie d'aller plus loin. Dire en d'autres termes simples. Quoi.
2: Il y a aussi des de où on croit qu'on est arrivé quelque part, mais en fait, on n'est on pas du tout là, on croit...
1: Mais encore une fois, on n'arrive pas. Dans la, cette vision, on n'arrive pas. Vous êtes en, en mouvement. Il faut arrêter de penser en... en moment, en étapes, oui. Quand
2: on passe par une pièce, ensuite on rentre dans une autre pièce. je veux dire, C'est aussi un chemin. Il y a des étapes dans
1: ce chemin. Oui, oui, oui. Mais en, mais en même temps, ce qu'il y a, ce qui, ce qui a là-dedans, c'est quelque chose qui est comme quelque chose qui se développe et qui croit. C'est un mouvement. C'est dialectique, si vous voulez.
2: Je comprends ce que vous dites intellectuellement, mais ça ne répond pas à ce que
1: je dis concrètement. Vous n'êtes jamais, vous, vous n'êtes pas dans un, dans un moment où vous pouvez dire, tiens, euh, comme je suis bien à ce moment-là, ça n'a pas de sens pour eux.
2: Oui, mais je suis en train de vous dire autre chose, c'est-à-dire que vous me dites, ça, ça, ça n'est jamais comme ça, mais si, si, euh, si moi je vis ça, mais si vous me dites, euh, moi je, ça ne se passe jamais comme ça, vous me renvoyez à
1: quelque chose que, qui ne correspond pas à ce que j'ai dit. C'est curieux. Hein. Voyez, euh, moi, je, général, je vous dis, si ça, je dis ça. Je vous dis simplement si. ce, que, ce que eux ils, 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 ils vivent et qu'il faut essayer de vivre. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, euh, alors ce qui, ce qui n'apparaît pas aussi, c'est que vous pouvez très bien avoir des euh, vous êtes sentir à un moment ceci mais en même temps c'est bon de se rappeler d'où on vient enfin et où on va et dans l'église on est toujours en mouvement si, si le père a commencé enfin vous commencez la liturgie béni le règne le royaume vasilia en grec le royaume nous sommes en marche vers le royaume nous sommes en marche nous y allons Si, c'est un passage,
0: la vie chrétienne.
2: Ce qu'on vit, c'est le, le
1: moment présent aussi. Voilà, mais c'est un, un
0: passage. Voilà. C'est à la fois un état et puis un objectif. Voilà. C'est les deux à la fois. Hein, voilà.
1: Mais ce pas un état qui est destiné à durer. C'est un état transitoire. Et la vie du chrétien est celle d'un voyageur.
0: Ça vous avez vous avez tout à fait raison.
1: Ça, de, de ce point de vue là, vous avez tout à fait raison.
0: Oui, je suis le mauvais juge est
1: ce que Non, non, Et ça là, là vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça aussi qu'ils insistent sur une chose, c'est que vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider. Euh, ça, c'est aussi une condition sine qua non. C'est-à-dire, euh, je pense, surtout pour nous, dans, dans les conditions dans lesquelles nous vivons. Euh, les, les moines exceptionnels, bon, c'est encore autre chose, mais je veux dire, ici-bas... Euh, et c'est pour ça aussi que dans l'orthodoxie, vous aviez la notion de père spirituel. C'est pour ça que c'est si important, le père spirituel. Justement pour ça. Pour vous éviter de, de, de que vous preniez tel ou tel truc, que, que vous vous trompiez, que que vous pensiez telle chose, renoncer à ses propres pensées. Ça aussi, ça fait partie de, bon, de la 16. Voilà. Voilà. Il y a une notion de discernement et le fait qu'on qu a, qu a besoin et qu'on ne peut pas se discerner soi-même. Pas dire non, mais c'est vrai, je suis bien. Oui. C'est-à-dire que le, le, la version dont, dont on voit, par exemple, si je m'en tiens à Saint-Jean-Cassien, lui, il insiste beaucoup sur la vision communautaire.
0: La vie sur la vie
1: ouais, oui, oui, bien sûr. Mais il n'exclut pas du tout la vie érémétique, la vie solitaire. Il dit, il dit simplement, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est la tradition qui dit ça. Il dit, pour, pour se livrer à la vie solitaire, il faut déjà avoir acquis un certain bagage et être relativement costaud. Et bien éprouvé dans la vie communautaire. Oui. C'est ce que dit Jean Cassien. Oui. Et c'est aussi pour ça que son message est un peu nouveau, si vous voulez. C'est parce qu'à l'époque, euh, on a tendance à privilégier dans, en Gaule les, les grandes figures ascétiques.
0: Qui, qui, sont, qui sont ermites
1: Oui, qui sont ermites ou qui sont des, des personnalités exceptionnelles. Oui. Mais on ne privilégie pas la communauté. Hum. Vous voyez, on ne parle pas tellement de ça. Euh, on pratique la communauté, mais on n'en parle pas trop. Donc lui, il va insister là-dessus. Oui. Voilà. Et il va dire aussi de se méfier. Méfiez-vous de, de, de l'illusion qui, qui vous pousserait à croire que vous pouvez, ah. comme ça, de but en blanc, faire de grands exploits ascétiques tout seul dans votre. Ah, bon de... seul. Voilà. Non. Commencez par. Euh... Voilà. Voilà. Et c'est aussi pour ça que la vie communautaire est importante, euh, parce que, euh, dans, la, dans le cadre de la vie ascétique, c'est un peu un raccourci. Euh, c'est pour ça aussi que les grandes assets sont moins importantes dans la vie communautaire. C'est parce qu'elle y a l'obéissance. Et l'obéissance est peu... Si vous lisez, par exemple, ce que raconte le père Ephraim de Katonakia, euh, Moine récent, donc euh, je vous. Un, pardon. pas d'intérêt, je, je travaille gratuitement. Donc c'est moi qui ai traduit son truc, mais euh, c'est dans la collection euh, Les Grands Spirituels Orthodoxes. De l'âge d'homme. L'âge d'homme. Ouais. Il, il explique ça. Et, et lui, euh, ce qui va le sauver, il, il est. Il, bon, je schématise, en bref, il va être plongé dans une petite communauté avec des moines insupportables. Et il va être sauvé par la rencontre avec le père euh, Joseph Lézicaste. Et là, on voit l'importance du père spirituel, si vous voulez, et, et aussi l'obéissance à ce père. Et, et le, le père spirituel et l'obéissance. Et, et toujours, il va expliquer dans, dans son enseignement euh, l'importance de l'obéissance, l'importance du père spirituel. Ça, je crois que c'est oui, c'est... Je pense que oui. Le... La Oui, parce que les, les, les médicaments, bon, ils ont conservé, si vous voulez, le, ce fond. Il y, a, il y a le fond, la, la règle de Sabadé, qui, qui s'inscrit dans, dans cette continuité. Donc, dans le prolongement. Et donc, ils, ils ont à peu près les, les mêmes problèmes. C'est pour ça aussi que. Le, les livres qui sont publiés dans la collection Les Grands Spirituels Orthodoxes, ils sont très lus par, par les monastères bénédictins et bon, je ne sais pas d'autres. Ça veut dire que bon, il y, a, il y a quand même quelque chose qui se passe. Là. Il, y a, il y a une rencontre qui se fait et qui est aussi intéressante de, de, à signaler. Voilà. Pour nous aussi, ça veut dire dans, à essayer dans la mesure du possible d'avoir un père spirituel.
0: Eh bien, Yvan, un, un très très grand merci de cette plongée que tu nous as permis de faire, euh, euh, alors, sous le prétexte, entre guillemets, de l'accélération, mais bien au-delà de ça, sur tout euh, le regard sur la vie ascétique et, et voir comment elle s'ancre là dans, dans toutes les prémices de la, de la, de la vie chrétienne dont nous sommes euh, un tout petit prolongement. Mais merci beaucoup. De, Je vous en prie. De, de ton
1: Et moi, enfin, lisez cela en casse.
0: <rire> C'est mieux que nous a donné ce goût-là. Merci beaucoup.